Le deuxième livre des chroniques, chapitre 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'Holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ». Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola vingt-deux mille bœufs et cent vingt mille brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste, et les lévites aussi, avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel, lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « Car sa miséricorde dure à toujours ». Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux. Et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel des reins qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant sept jours, et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamat jusqu'au torrent d'Égypte. Le huitième jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant sept jours et la fête pendant sept jours. Le vingt-troisième jour du septième mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David ton père, en disant «« Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, 
Si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison Et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Le second livre des chroniques, chapitre 8 Au bout de vingt ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison, il reconstruisit les villes que lui donna Uram et y établit des enfants d'Israël. Salomon marcha contre Hamat vers Tsoba et s'en empara. Il bâtit Admor au désert et toutes les villes servant de magasins en Hamat. Il bâtit Bethoron, la Haute et Bethoron, la Basse, villes fortes ayant des murs et des portes et des bars. Baalat et toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, toutes les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban, et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, ne faisant point partie d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas détruits, Salomon les leva comme gens de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Salomon n'employa comme esclaves pour ses travaux aucun des enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple et chargés de le surveiller étaient au nombre de deux cent cinquante. Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait bâtie. Car il dit, « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. » Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, trois fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Il établit dans leurs fonctions, telles que les avait réglées David son père, les classes des sacrificateurs selon leur office, les lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs et les portiers distribués à chaque porte d'après leur classe. Car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. On ne s'écarta point de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les lévites, ni pour aucune autre chose, ni pour ce qui concernait les trésors. Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salomon, jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée et jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut donc achevée. Salomon partit alors pour Esjongéber et pour Elot sur les bords de la mer dans le pays d'Édom. 
Et Huram lui envoya par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et ils y prirent quatre cent cinquante talents d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon. Le second livre des chroniques, chapitre 9 La reine de Séba a pris la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi cent vingt talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi du bois de sandales et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de sandales des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi et des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit deux cents grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa six cents cycles d'or battu, et trois cents autres boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa trois cents cycles d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait six degrés, et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. Deux lions étaient près des bras et douze lions sur les six degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. 
Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram, et tous les trois ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pans. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Salomon avait quatre mille crèches pour les chevaux destinés à ses chars et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte et de tous les pays que l'on tirait des chevaux pour Salomon. Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan le prophète, dans la prophétie d'Akia, de Silo, et dans les révélations de Jéhédo le prophète sur Jéroboam, fils de Nébat Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David, son père. Et Roboam, son fils, régna à sa place. Le second livre des chroniques, chapitre 10. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il s'était enfui, loin du roi Salomon, et il revint en Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joue dure. Maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, revenez vers moi dans trois jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. 
Mon Père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtirai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans trois jours. Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joue pesant et moi je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtirai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Akia de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël Maintenant, pourvois à ta maison, David, et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé sur les impôts. Mais Adoram fut lapidé par les enfants d'Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Le second livre des chroniques, chapitre 11 Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla la maison de Judas et de Benjamin, cent quatre-vingt mille hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre Israël afin de le ramener sous la domination de Roboam. Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et en Benjamin, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et ils s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam. Roboam demeura à Jérusalem et il bâtit des villes fortes en Juda. Il bâtit Bethléem, Etam, Tekoa, Bethsur, Soko, Adulam, Gat, Mireska, Zif, Adoraïm, Lakis, Azeka, Tsorea, Ajalon et Hébron, qui étaient en Juda et en Benjamin, et il en fit des villes fortes. Il les fortifia et y établit des commandants et des magasins de vivres, d'huile et de vin. Il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances, et il les rendit très fortes. Judas et Benjamin étaient à lui. Les sacrificateurs et les lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui, car les lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés, et vinrent en Judas et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait faits. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel le Dieu de leur père. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant trois ans. 
car ils marchèrent pendant trois ans dans la voie de David et de Salomon. Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Jérimoth, fils de David et d'Abikaïl, fille d'Eliab, fils d'Isaïe. Elle lui enfanta des fils, Jeuk, Shemaria et Zaham. Après elle, il prit Maaka, fille d'Absalom. Elle lui enfanta Abijah, Ataï, Ziza et Shelomit. Roboam aimait Maaka, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car il eut dix-huit femmes et soixante concubines, et il engendra vingt-huit fils et soixante filles. Roboam donna le premier rang à Abijah, fils de Maaka, et l'établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Il agit avec habileté en dispersant tous ses fils dans toutes les contrées de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortes. Il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux une multitude de femmes. Livre des Proverbes, chapitre 16 Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel, certes il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi, sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel, tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie de printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. 
l'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont comme une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. Livre des Proverbes, chapitre 17 Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'éternel. Le méchant est attentif à la lèvre inique, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que cent coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé Acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. L'homme dépourvu de sens prend des engagements, il cautionne son prochain. Celui qui aime les querelles aime le péché, celui qui élève sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin, le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. »